0: Zancada, lo que conversas con amigas La entrevista Zancada
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Zancada Hoy contamos con la presencia de Daniela Spala Hola Dani, qué gusto Dani Dani o Daniela, te te prefieres Dani, Dani está perfecto Dani, está perfecto. Qué bueno. Oye, Dani, eh, nosotros te conocimos, vimos en en México, en Ruidosa. Tú participaste en ese festival, ¿cierto?
2: Sí, eso fue 2000...
1: Hace seis, cinco años. Nosotras eh, participamos armando el festival junto con la Fran Valenzuela y ese fue el segundo año. Y, Y bueno, te quería preguntar por esa... Eh, energía femenina, si sentiste en ese momento, si te gusta trabajar con mujeres, eh, ¿cómo ha sido para ti
2: ese, ese aspecto? Sí, obviamente, es, eh, es una energía que se necesita mucho y se necesitan justamente ese tipo de, de festivales, ese tipo de eventos, eh, porque a uno le recuerdan, tan, a, a, uno, a mí me recuerdan que eh, me recuerdan la importancia de estar conectada con otras mujeres. Hace poco también participamos, eh, bueno, por, por el Mes de la Mujer, en la Sociedad de Autores de México, Natalia Lafourcade mm. y, y otra de las directoras de, de, la, bueno, de, de las que están ahí, que se llama Mónica Vélez, que es otra compositora, organizaron eh, una especie de concierto en vivo, cada una grabada desde su casa, de muchas compositoras mujeres, no para darle visibilidad también a las compositoras que representan, un porcentaje muy, muy bajo dentro de todo el universo de compositores que tiene la Sociedad de Autores de México, y eso se replica también, ese porcentaje, ese tipo de porcentaje se replica en otras sociedades del mundo. Y ahí eh, me di cuenta, yo ahora estaba batallando con un tema en la composición, personalmente, ¿Ya? era que eh, siempre abordo el tema de las relaciones desde un mismo lugar y desde un discurso que ya me está quedando viejo, ¿no? Pero es por una costumbre mm-hmm. también, por estar por, por, porque la música que me ha alimentado tanto tiempo también tiene ese tipo de discurso. Y es, y ahora ¿Te refieres a... como
1: al, de, al del desamor o del encuentro amoroso sí, de dos?
2: Sí, el, el rol de las mujeres en las relaciones, la mujer que yeah. siempre está abandonada, sin saber qué hacer, ¿no? Ajá. Eh, entonces eh, entonces si, estamos, si yo como persona me estoy planteando también otro enfoque de las relaciones, me empecé a dar cuenta de que mi música lo necesito. Y, mm. y siento que me puede ayudar mucho, y justamente ahora me estoy armando un, un plan de composición para eso, con otras compositoras mujeres, con las que también pueda dialogar de esto, y podamos sacar nuevas canciones con, con un discurso también más actual
1: y creando quizá nuevas realidades, al ponerlo en palabras, en arte, se convierte en algo real como un referente que es un aporte real a, a lo que es la percepción de las relaciones de las mujeres en general, de co- el público, digamos, mujeres del público.
2: Sí, sí que esté también más actualizado, Ajá. que pueda resonar con, con, este, con esta reestructura, Duración que, estamos, que estamos viviendo todas, por las que estamos pasando todas, creo que todas nos estamos replanteando también esas cosas. Sí, qué lindo eso
1: de poder como reconocerse que uno también cambia. Sí. Eh, cuando uno a veces mira para atrás y dice, ¿por qué habré hecho esto? Bueno, está bueno que, que me di cuenta y que hubo una evolución y un cambio. Lo encuentro súper valioso que un artista lo lo vea y es como transparentar el proceso, siento,
2: sí.
1: como crecer contigo, ¿cachai? <risa> como mirándote. Eh, sí. Oye, te iba a preguntar esta canción Veneno, que uh-huh. es la que estás versionando de Zoe, eh, ¿por, qué, ¿por qué esa canción? ¿Es la que más te gusta? ¿Te invitaron? ¿Son tus amigos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se armó
2: esto? ¿Se armó? Eh, bueno, yo, yo vi que estaban saliendo re, reversiones de Zoe y tuve ganas de participar, entonces... Eh, empecé ahí como a pedirle a, a mis managers que me ayudaran a entrar, Ajá. y suerte se abrió esa puerta, y, y cuando estaba eligiendo las canciones, yo principalmente he escuchado a Zoe desde el tiempo que llegué a México, desde el año que llegué a México, que fue... ¿Qué año 2003? llegaste? 2013. Ya. Entonces, todo el fenómeno que ha sido Zoe antes del 2013, no lo he vivido. Y, y mi manager sí lo vivió porque él trabajó mucho tiempo con Zoe, ¿no? Mm. Entonces me interesaba también saber eh, que él me contara cómo, cómo eran los shows también antes del, del momento en que yo llegué, porque yo los empecé a escuchar en el 2013 y creo que el primer concierto de Zoe que vi fue en el 2015. Ya. Yeah. En entonces quería saber también qué pasaba antes. Y, y hablando con él, salió justo la idea de hacer Veneno, porque él, él me contaba que era una canción muy de los fans y que los fans en vivo la, la disfrutaban mucho.
1: ¿Viste el documental eh, Rompan Todo en Netflix?
2: No lo he visto. He ¿No tenido, lo he visto? Eh, Te han preguntado mucho. Como una, una resistencia. <risa> no lo he visto.
1: Claro, porque ahí como que es la última vez que vi como a los Zoe eh, hablando. Uh-huh. Eh, pero claro... Eh, A mí me gustó mucho porque yo crecí en México y luego me vine a Chile, entonces hay harto de la música que yo escuché tanto allá como acá, como que se abarca, ¿cierto? Pero falta un montón y faltan muchas mujeres, entonces por un lado es como que rico, me recuerda cosas, pero, pero como que hay una falencia gigante y bueno... De más que vas a pasar rabia si lo ves, pero, pero también vas a ver cosas
2: interesantes. Eh, ¿Qué música se escuchaba en tu casa cuando eras niña? En mi casa de chiquita escuchaba mucho Valeria Lynch. Mi papá tenía de ah. Valeria Lynch que le regalaba a mi tía abuela. Y mucha pasión ahí. Mucha pasión, sí. <risas> María Marta Serralima también. Ajá. Eh, sí, esos eran los discos que me acuerdo que sonaban siempre. Y Valeria Lynch puntualmente era era como mi preferida, yo me subía a una parte que estaba en la sala, que estaba como sobre nivel en un sobre nivel, Entonces para mí ese era el escenario, y agarraba los peces y me ponía a cantar. <risa> este... Muy
1: histriónica además ella. Sí,
2: sí. A
1: México llegó de Argentina eh, Amanda Miguel, que siento que tiene como un paralelo de, no sé, pelos, pelos sí.
2: largos, crespos, como apasionadas. Sí, agudos, agudos, inalcanzables. Sí.
1: Oye, te iba a preguntar por tu estilo de música, es como apestoso que te encasillen, ¿no? Pero tú podrías, como citar, sin decir mi estilo es tal, citar algunos estilos que confluyen en tu, en tu propia impronta musical.
2: Sí, eh, yo creo que es una música romántica, mucho de música romántica. Eh, hay pop. De mi música también. Creo que es principalmente eso. Ajá. Um, hay, hay una escuela también de letras que creo que me influenció cuando yo empecé a escribir y creo que todavía sigue presente de alguna otra forma que ha sido el rock nacional argentino. ¿Qué etapa? Y los, los ochentas. ¿no? Ajá. Los papeles, Charlie. Esa, yo en esa... O sea, esos fueron los discos que yo escuché cuando empecé, que yo estaba escuchando cuando empezaba a escribir canciones. Esos fueron los discos uh-huh. que a mí me dieron la pauta de que para dejar algo yo tenía que escribir canciones. Yo con Desvelo tengo es, ese sentimiento de que, bueno, fue algo eh, que, que hice un poco porque me lo, me lo ofrecieron. Uh-huh. Como, eh, hagamos este disco. Con, con el productor con el que el, el productor con el que lo hice me dijo por qué si, yo me estaba juntando con él y, y, y él me mostraba música y tocábamos canciones y me dijo por qué no hacemos un disco de esto y yo bueno va claro y después me di cuenta de que yo le terminé poniendo la cara la voz y todo a un disco que no lo sentía tan mío no a la distancia Ajá. me di cuenta de que bueno fue más más como eh, plasmar ese tipo de encuentro que teníamos, esos encuentros que teníamos en su casa con otros músicos, eh, pero fue solo, solo eso, como de, la búsqueda de un disco creo que arrancó con Ahora vienen por nosotros. Ya, ahí sí. sientes que te representa. Claro, sí, y ahí siento que ps, ahí comienza una, una búsqueda artística que Hoy en día está bastante, bastante alejada, los últimos, mis últimos dos discos, Camas Separadas, que fueron los discos que vinieron después, cama Separadas y Puro Teatro, uh-huh. suenan muy diferentes a, a Ahora Vienen por Nosotros. Pero yo me reconozco ahí, o sea, yo, yo sé que estoy en Ahora Vienen por Nosotros.
1: Y te iba a preguntar también, ¿cómo vives la promoción de, tú has sacado singles eh, uh-huh. quizá es una nueva forma, como que sacar un disco, de repente hay estrellas que estallan con tres singles y ningún disco y no se podría decir que, que no han triunfado porque no tienen un disco, como que siento que el, el mundo del streaming ha ido cambiando la forma de de consumir la música y de de promocionarla. Entonces, ¿cómo es la promoción en tiempos como de pandemia en los que estamos? ¿Cómo se hace? ¿Es mejor sacar de una canción? Y también preguntarte cuáles son los espacios que tú tienes para esto, con qué medios te relacionas, qué tipo de
2: presentaciones, si usas tus redes, qué onda
1: México en ese sentido. sí. Yo
2: creo que eh, la pandemia está haciendo que, que eso se cambie. Ahora todos están sacando discos y los sacan como de una. Eh, mm. Hace poco, hace dos años, la cosa era sacar sencillo y sencillo y sencillo y sencillo y después el disco, ¿no? Entonces los discos era, eran cosas que se anunciaban. Se dilataban. Mucha antelación, sí. En cambio ahora es de que en 15 días saco un disco. ¿No? De repente uno ve en las redes de los artistas Que es como de que en 15 días sacó un disco Y es un disco que nadie esperaba ¿no? mm-hmm. eh, Entonces creo que eso está subiendo La vara muy fuerte porque, O sea, Bad Bunny el año pasado Sacó tres discos Qué heavy Entonces, entonces eh, No es solo La velocidad de los sencillos Que era lo que estaba pasando hace poco Sino que ahora es velocidad en los discos Y yo no me considero una persona muy veloz me, es, hago un esfuerzo por ser veloz, pero no me considero muy veloz, ¿no? sobre todo en la parte creativa eh, claro, no puedes apurar eso claro, entonces eh, sí en, en, yo siento que esa es ahora un poco la tendencia uh-huh. Punto, discos enteros y cada vez con más canciones y los discos duran muy poco los discos en tiempos de pandemia duran 15 días <risa> <risa> Terrible. Porque los sencillos duran una semana. Ajá. O menos. Eh, entonces, son, son tiempos que, que en los que yo siento, una persona como yo, eh, creo que es muy fácil desesperarse. Uh-huh. ¿no? Porque, bueno, pero entonces no alcanza. Nada de lo que pueda hacer va a alcanzar, va a ser suficiente. Pero um, la respuesta creo que está en tratar de dedicarse a lo que uno hace sin pensar en eso y si la canción dura tres días o una semana y después hay que hacerle un remix por eso también se están haciendo tantos remixes
1: ah bueno, canción. como Dua Lipa que tiene como diez versiones de, de cada sí. single
2: sí. bueno, pero Dua Lipa sí ha sido alguien que ha sabido estirarle muy bien ah, esa sí, vida claro. ¿No? eh, pero, pero hay discos que salen y que hacen mucho ruido en el momento en que salen y después al mes es como que uh, porque antes se le daba también mucha vida a los discos más allá del tipo de música sabemos que al menos en México el alternativo tenía el tema de los shows y, y, y el urbano, el reggaetón, el trap era más el tema del streaming más allá de, de dónde le dabas vida a tu música eh, en tiempos en que se podían hacer eventos masivos era, era más fácil estirar esa vida de los discos y de los sencillos mismos
1: ¿y cómo has vivido el último año? ¿cómo, cómo te ocupas tu día?
2: Eh, a veces hay cosas que son como muy inmediatas así de lanzamientos de revisar mezclas de cosas que he estado haciendo eh, he estado escribiendo también y, y ando también como en esa búsqueda estoy preparando también otro estoy preparando un par de discos en este momento entonces ando ahí como en ah, bacán. de un lado a otro eh, uh-huh. todavía estoy en, en etapa de preproducción no, no, no entrada al estudio pero estoy estoy en esas cosas eh, y, y empe- empiezan a salir empe- justo ayer fue como la primera cosa que hice empiezan a salir oportunidades de hacer cosas con la banda no entonces uh-huh. Ayer fue la primera vez que tocamos con la banda, era una cosa grabada, no había público ni nada, pero fue la primera vez que me paré con un micrófono a cantar, no solamente entre mis cuatro, en las tres cuatro paredes de mi casa, ¿entendés? Sino que con un bajo de verdad que sonaba. Ah, qué emoción. Sí. Sí. Y por, para cerrar, Dani, ¿algún consejo para
1: esta ansiedad del encierro, para las mujeres que te están escuchando en nuestro medio? Eh, ¿Qué es lo que tú haces que te ha funcionado? No sé, <risa>
2: lo que sea. Sí. A, mí, a mí lo que me ha funcionado ha sido escribir eh, escribir a modo de diario. Eh, Mira. Es, es muy loco como también mis pensamientos y mis pláticas se vuelven más profundos eh, de, de, cuando llevo ya un tiempo escribiendo. ¿no? ¿Y escribes ahí, a mano? Escribo a mano. Ya. Eh, Tres páginas por día Eso es un ejercicio que viene de un libro que se llama El camino del artista Ya. Y, y El libro este dice que lo tenés que hacer Apenas te despertas. Yo no lo hago siempre, apenas me despierto Es como, hoy a veces Cuando puedo, no me exijan tampoco pero, pero sí está bueno hacerlo eh, A la mañana Y, y es escribir pff, Lo que vaya saliendo lo, lo que se venga a la mente Tratar de bajarlo al papel y me ha ayudado porque me ha ayudado a, a, a desmenuzar lo que me pasa, a desmenuzar ciertos sentimientos que tengo ahí que, o sensaciones que uno no sabe a qué a qué responden ¿no? entonces eso me ha hecho mucho bien
1: Genial Dani, te agradezco un montón vamos a seguir esperando tus novedades y felicitaciones por el cover de Soes que está buenísimo
2: Gracias. muchas gracias a ti. Chao, chao. desde la
1: casa Claudius, ¿qué haríamos sin nuestras mascotas?
3: yo no sé, yo nunca pensé de que iba a tener que responderte de manera igual que tú ahora sí con... oh.
1: <risa> Claudius se volvió un tierno eh, amigo de los animales
3: yo fui, yo crecí con perrito y todo. Con perro, no era un perrito, era un perro grande. Era un coli mezclado con pastor alemán.
1: ¡Qué lindo!
3: Sí, de hecho, el otro día encontré unas fotos muy bonitas de, de, de cuando chico. Eh, ¿Era hermoso el perro? Y claro, la confianza que, que le tenía y como que le metía la mano en el hocico y ese perro era capaz de matar a alguien, pues era de verdad bien violento. Y ahora... Ah. Ahora, al revés, digo, ahora la mascota es una pequeña gatita. ¡Ay, gatita! (ríe) Truki.
1: Ya, ¿y qué onda? Eh, Truqui se ganó tu corazón. Truqui llegó a tu vida.
3: Sí, es que eso dicen también en el encuentro muy bonito de que los gatos, en especial, eligen a los dueños. Es ya. como que los gatos se acercan a, a una familia a una persona y cuando se quedan es porque quieren estar contigo. ¿sí? Eso es como... Bueno, lo, las culturas ancestrales tienen muchos rollos con los gatos y todo eso. Aparte que, claro, los gatos eran los que mantenían lejos las plagas de ratas y de roedores. Eso era súper bueno también. Uh-huh. Pero, claro, no entraban en las casas. Ahora yo duermo cucharita con la gata. Eh. Así que... <risa>
1: Te pasaste, ya, la gata más regalona del mundo.
3: No, sí, y se transformó porque al principio le pusimos wildcat así porque venía, estamos acá en en Tunquén (risas) y llegó de la naturaleza. Le pusimos un platito de arroz y como que empezó a acercarse, no no se quería meter a la casa al principio. La tuvimos como que invitar así, como pasa, pasa, así, ven, 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 así. Y yo, no. yo le tenía miedo de todo, de que tuviera, qué sé yo, pulgas, que tuviera COVID, que tuviera el todo, cachai. Es como que viniera como... Hasta que, bueno, en, así como corte, un año más tarde es como que ya tiene un, un chip metido con, con mi nombre. Así que es mía esa gata. <risa> me miran feo aquí de lado me están mirando sí, feo
1: sí, no estás compartiendo
3: no, pero es hermosa es, es tierna, además que suena suena y conversa, entonces eso lo encuentro demasiado tierno, cuando los animales como que tienen esa esa como, como yo, yo tenía esa impresión de que los gatos, en realidad como que no están ni ahí con nadie, ni siquiera con los dueños ¿cachai? es como que viven su vida paralela uno le tira unos pellets, lo lleva al veterinario una vez cada seis meses y es como que tiene su vida propia, sale, vuelve no te pesca pero esta, es, esta te habla todo el rato, así es como... Tiene unos sonidos... Eso, cuenta
1: cómo te acompaña como en lo cotidiano, como en tu vida. ¿En ¿Qué, qué, qué interviene ella?
3: Ella, de partida, claro, es como que ya a veces cuando nos quedamos mucho rato durmiendo, nos despierta y nos muerde los pies. Ah, ¿en serio? <risa> sí, sabe, sabe exactamente que morder los pies... Altera absolutamente esta situación de, de calma y como que es como uno va a reaccionar.
1: Como yapo, arriba.
3: Sí, es muy pero es divertida porque empieza... Hace un sonido así, como parece como... Nunca lo había escuchado en un gato. Es demasiado tierna. Y empieza así... Y es como que ya, quiero ir, quiero, ir, quiero ir a la cocina donde está mi platito y baja rajada. Y a mí me da risa porque me demoro. Como que paso al baño, no sé qué, y la gata ya está abajo así como... Y, se, y todas las veces <risas> hace lo mismo. Y de ahí, bueno, hay que darle comida porque en realidad igual somos buenos para dormir. Entonces pasa como mínimo 12 horas sin comer y igual, está bien. <risas> Nada, y, y después de eso es como que es divertida como está ahora pegada, como un perrito. Es como que, no sé, salimos al, al, a tomar desayuno, ponte tú a la terraza, ahí viene. Jugamos uh-huh. ping-pong y juega con nosotros. Cuando se cae la pelota, arra- sale corriendo atrás de la pelota.
1: ¡No, es sí, pelotera! Sí,
3: es exquisita, ¿cachai? Y de repente se pega un paseo y desaparece un rato, pero en general es como que... Claro, y de ahí se pegan esas dormidas de, lo- de los animales que yo digo, esto, duermen 16, 18 horas al día, así.
1: La franca yo creo que duerme 20.
3: ¡La cagó! Es como, de repente miro si está echada en un sillón y está pero profundamente dormida a las 3 de la tarde, así como que... Y no, no pesca nada. Y tiene una cosa que es muy chistosa, que cuando uno se le acerca, está durmiendo, le ponía el dedito encima así y... ¿Ya?
1: ¿Yeah?
3: <risa> Suena como un como un teddy, así como eso que uno movía. Y...
1: <risa> que le apretas la guatita y hace sonido No,
3: ni siquiera. ¿Tú te acercas por el calor nomás? Porque ni siquiera la alcanzás a tocar. No. Y asiente que... Te
1: percibe. Le...
3: Te percibe y hace como... <risa>
1: Oh, no, sí es tierna. muy tienda.
3: Sí. A ves mí que me, hay impresiona, amor ahí.
1: me impresiona como la Franca Mi Perra entra en, en sueño profundo en nada. Así se acurruca. Me da mucha risa cuando se hace. se da mil vueltas Ay, como para sí. hacerse como un tipo nido. Sí. Como tac, 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 todas las mantas del mundo, los cojines, los y pobre que dejís como ropa limpia en un lugar esperando no. para doblarla, porque ya se hizo una super cama. Y entra en sueño profundo así, es
3: como... No, son geniales. ¿qué,
1: ¿Qué onda el REM? No, no, no se demoró nada en llegar.
3: Qué bacán eso. Bueno, seguro es la despreocupación que... O sea, tendrán otras preocupaciones, qué sé yo, pero de comer está resuelto por lo visto, se sienten... Yo creo que eso es un signo de mucha confianza y sentirse como muy bien. O sea, es como que sabe que la quieren y sabe que le van a dar de comer. Y eso, eso es como... Con eso, yo creo que esta gata es igual así también. Es como... Se echa de espaldas, te entrega la guata. Así es como que en realidad... O sea, uh-huh. Y pesa tres kilos y, y... Menos de tres kilos y medio. Es y dije, que, ¿y por qué a uno qué la ve chiquitita. así? chiquitita! Es súper chiquitita, es muy peluda. Por eso se ve más grande. Pero uno, de verdad, yo pienso si yo la aplasto, la mato así. Es como, de verdad, porque es como un ser mucho más chico que uno, así. Es como...
2: <risa>
3: y es tan un entregada. Poquito. Sí, muy entregada. Eso me encanta. así Es como, de verdad, a mí me, me impresiona como la, la ternura que puede generar un, un, un animal así como... Y ahora, para pa, pa nosotros, estamos, de verdad que dentro de todo el rollo de, de la mudanza que tenemos como de irnos de fuera de Chile, es llevarla. Y llevarla aparte a, a de las mil cosas que tenemos que llevar. <ríe> que, la carga, que la carga que va a ir, no sé si por barco o por avión, así es como que es heavy. Y pensar que va a tener que soportar un vuelo de, no sé, 12 horas, 13, 14 horas, dependiendo de la ruta que tomemos. Más la llegada al aeropuerto, después la llegada... Uf, igual es heavy. Pero bueno, tenemos una mochila hermosa que tiene como una cúpula así como transparente.
1: Ay, sí, qué buenas son como astronautas.
3: Sí, se ve increíble además. Es como muy taquilla. Sí. <ríe> Oye, bueno, tú, yo por? me
1: traje a mi perra de México. ¿En serio? Sí, tenía una perra, la Cookie wow. que me la regalaron cuando cumplí 11 años. Ya. Era mi cumpleaños y... Como que nosotros toda la vida, mi hermano y yo, perrito, queremos perrito. Y toda la vida, no, 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 no ¿quién va a cuidar al perrito? No sé qué, claro. mi mamá, cero perruna. Y entonces te juro que yo cada cumpleaños tenía la secreta esperanza de que oh. llegara un perro alguna vez. Y cumplí 11 y no sé por qué ese año yo sentí que tenía más chance. Ah. Quizá habíamos hablado harto de eso con mi papá. Como que sentí yeah. que ahí lo habíamos trabajado un poquito más. Y, y nada, pues en, en, en mi familia, como de mis papás, eh, siempre nos saludaban en las mañanas. O sea, a ti te despiertan sí, en la cama contan, cantándote. Y ahí te entregan los regalos. Como que Al no hay... Sí. Te entrego el regalo. Entonces, si no, no me llegó el perro de esa hora, es como, bueno, ya no fue, ¿cachai? Claro. Entonces fue como, ah, gracias por los regalos. Y después, en la tarde, estábamos como comiendo tortas y como eh, en la casa y suena el timbre, y mi mamá me dice, anda tú a abrir. Ah, no, suena el timbre y llega mi papá. Y yo, ¡Eh! capaz trae el perrito. Y llega mi papá, hola, hola, cero perrito, o oh, de nuevo, como dice, ay, vengo al tiro, se me quedó algo en el auto. Y yo de nuevo, esperanza. Y llega, y toca la puerta, y mi mamá me dice, anda a abrir. Y abro, y había una bola negra de pelos con un moño color lila, de soporte, amarrado al cuello, <risa> y era mi perra, mi primer perra de la vida. Oye, qué manera de llorar, de felicidad, y sí, el mejor regalo de mi vida. Qué o bacán. sea, por fin un perro. Entonces, era una, una mezcla como de cocker con poodle en verdad, nunca supimos bien. Y le hacíamos un corte de pelo como de cocker español porque como que tenía el pelo largo y las orejas largas, entonces era más, más cocker que otra cosa, y era negra, y tenía como la barbita blanca. Y, y ella vivió 14 años. ¡Wow! Y, entonces... ¿La trajiste? Eh, la tra... Claro, la trajimos, la trajo, la trajo mi papá, porque mi papá se vino después que nosotros.
3: Ya, y pero esa es Entonces en el, en...
1: viajó en avión. En, en una maletita.
3: Pero abajo, ¿no? ¿O a, arriba? Sí, abajo. Sí, hoy día, hoy día los animales más pequeños como que los puedes llevar arriba.
1: Sí, qué maravilla eso, porque tiene que haber sido súper sacrificado. Traumático, Yo me acuerdo, cuando sí, pues. llegó le abrimos la reja y salió como a morder a quien pudiera. Así,
3: sí, está pues, enchuchada, así como... Furia. ¿Quién me hizo la esto vida. Nosot- nos
1: decían que no la durmiéramos, o como que no le diéramos calmante porque también para que se pudiera como defender, ¿cachai? Como que no estuviera tan inhabilitada. Así.
3: Sí, yo, oye, en, no en, ayer estábamos leyendo eso, o bueno, informándonos un poco de eso y dicen que no, que no es bueno. Po. O sea, mm. calmantes ni nada porque en realidad, claro, no se, no se pueden defender po, y, y también no se, no se ubican. Estar
1: alerta, sí. claro.
3: Super como gay. que debe ser peor. Y parece que sí. algo le hace también al corazoncito, ¿no o es sea, Como que puede que también, como la, los cambios de presión, les hagan pésimo mm. Y que se puedan como enfermar o capaz que morir así. Entonces, no, igual nosotros, a mí me dio mucha pena porque, bueno, ahora la parte triste, pero nosotros el perro de, de, que teníamos en Perú no lo pudimos llevar a Alemania porque tenía 7, 8 años. Igual era, o sea, pero, pero es el clásico problema de los pastores alemanes, que esto era mixto. Tenía la cadera mm. caída, esa cosa como del...
1: Ah, de que las razas se van, claro.
3: Sí, que tiene esa cosa como de la, de la mala, no sé, reuma tenía. De hecho la, tenía las reuma. Las patas
1: traseras son, quedan como encogidas.
3: Sí, una cosa así como un... Y estaba empezando con eso y nos mudamos a una casa con mucho más... Esta, esta en Perú era como de un piso y, y larga y la otra era como de tres pisos, pero como chiquitita para arriba, ¿cachai? Entonces era como escalera, escalera, escalera. Y lo, el veterinario nos dijo, se va a morir, no va a poder, ¿cachai? No se va a poder subir la escalera después. Y quizás no sobreviva el viaje, ¿cachai? Porque ese sí que tenía que ir por abajo, como... No, fue dramático para nosotros dejarlo, una familia lo tomó. Eh, y se murió al poco tiempo, de pena pues eso es lo que pasa Ay, con los sino qué, sí, qué, hor- qué horror, sí, de hecho sí, me, cuando nos enteramos fue así como lo matamos, o sea es como no sé, sentir esa sensación como de, de... o sea uno se tiene mm. que, de verdad se tiene que hacer cargo creo yo hoy día, así como de, de esas situaciones si sí, se puede, cachai, si sí, se puede o sea en este caso si ya te dicen no va a sobrevivir el viaje, es una maldad meterlo a un avión, cachai Claro,
1: están como atrapados.
3: Sí. ¿Y qué dices tú, oh, adoptar que... o comprar?
1: No, adoptar, mil por ciento. Muy pero Adoptar. Eso yo mi escuchar. perrita, yo siempre he dicho como que es de raza, entonces eh, me creen que la compré, <risa> pero no la compré ya. Así que, claro, <risa> Repito. Claro. Nos la regalaron, sí. Nos la regalaron y tienen a ella y a su hermanito. Y, y su hermanito lo tienen mis suegros, que es muy chistoso porque es igual a ella, pero grande, como tipo Scooby-Doo. Como <ríe> yo le digo Scooby-Doo porque igual Scooby-Doo es eh, un gran danés. Sí, pues. El real. Eh, entonces, él es como Scooby-Doo y, y la franca es realmente como Snoopy, que es big. Como más más chica y hace los mismos gestos. Hay que cuando ponen a Snoopy como feliz bailando, que se le ve como la naricita mirando para arriba y moviendo el cuerpo. Así es la franca como sacudiéndose de guata, así con la guata para arriba (risa) en el suelo. Es igual, es igual. Realmente eh, el que dibujó eso, ¿cómo se llama? ¿Schultz? Eh, ¿Snoopy? Sí, Schultz. tenía un bill, o sea, claramente conocía perfecto los gestos.
3: Qué bacán. Sí, ahora a mí me da risa porque yo de chico, o sea, de no, más que si de chico, entre los 11 y los 14, ponte tú, me pegué con los ¿Mm? cuad- los pero no los, los cómics animados de televisión, sino los cuadernos de Garfield, que me caía ah. me caía la raja porque era demasiado ese, ese terrible, bro. o sea, es mala onda ese gato, ¿cachai? es como ácido este gato
1: egocéntrico eh,
3: egocéntrico, ácido eh, <risa> t- irón, no, sarcástico me encantaba el humor lo encontraba así, muy chistoso y además que también dest- lo destruía todo, así, no le importaba nada y nunca o sea, y nunca fui como fan de gatos, pero me gustaba Garfield, ¿cachai? me da risa Garfield <risa> mucha risa, tengo creo Qué que todavía chichoso. por ahí están los cuadernos
1: me encanta ese, ese formato como de cómic. Tú dices ese que es como una media carta horizontal.
3: Sí, como ¿Cierto? las mafaldas, así. Como sí. las
1: mafaldas. Y, sí. y Snoopy también, mi papá. Sí, me Snoopy compraba también. Snoopies.
3: Sí, son es oh. mortales, esos cuadernitos. Sí.
1: No hay nada como. Oye, eso. bacán. Bueno, la, las mascotas, el otro día leía como lo importante que, que han sido para acompañar Uy, en sí. esta pandemia. Es como más de un año que de repente puede ser el único compañero de alguien eh, o un complemento super heavy también como que te dan una un, una razón de vivir y en el sentido de que tú puedes decir no me levanto no como filo pero no sí, puedes no, no sacar al perro no darle comida no dar, preocuparte del agua y creo que esa preocupación también hace bien
3: o sea, claro, no hay más que del, del yo, yo siento que entregan demasiado amor también. Si sí, eso es lo lindo también de que uno dice, uno como que es dice no, si no fuera por mí, pero al final también es, es al revés, pues si no fuera por ellos, pues, porque son como eh, incondicionales, pues como no sé, está como que salta encima y de repente está como en tu en tus rodillas y te empieza como a morder. Pero caché que te está mordiendo como diciéndote como Nada, te, te, como quiero. Te, te, quiero. Sí, claro, te quiero, te quiero, te quiere así como que muerde, igual duele un poquito y de repente se embala, ¿cachai? porque animal también, hay que, no es un ser humano, se le pasa un poco la mano en, en el juego también, como le puede pasar a un humano igual, pero, y, pero es, eh, es divertido eso y, y se siente y el ronroneo es una cuestión que no ha conocía tampoco, o sea, dormir en la mañana de repente y que llegue y se ponga en tu pecho y empiece a ronronear, es una sensación muy rica, bueno, tengo que decirlo. Yo creo que también es muy sanadora. Así es como
1: <risa> Bueno, eso dicen también como que los animales como que te, te absorben tu angustia o tus penas y, 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 y hay una cosa medio... Sí, este... sí,
3: parece que lo usan. Hay terapias que lo usan, parece. Yo sí. también, sí, he escuchado eso. Sí, así que bacán y bueno, los, o sea, yo creo que generan varias cosas buenas también y eso dentro de eso le incremento la flexibilidad y la tolerancia porque uno tiene que de sí, repente reaccionar a cosas porque como se que, mandan cagar sí, pues, entonces como que o, o, se, o, o te preocupan o qué sé yo y después como que igual igual ayuda a eso a, a ser como un poquito más, más empático y tolerante no sé obvio que no es un sustituto ni, ni, de, ni, ni de otro ser humano ni de nada, ¿cachai? Sino es ot- otro tipo de... Yo siento que es otro tipo como de convivir con el planeta. Tiene, es un uh-huh. respeto. Fíjate que yo creo que de verdad esta gata me hizo iniciar mi vida de vegetariano. Porque también me imagino... Yeah. Imagínate un, un chanchito que... Tú, ¿cachai? Que lo, los chanchitos tienen un nivel de inteligencia mayor que todas nuestras mascotas. ¿sí? Como que llegan a tener mucho más inteligencia digamos como la medimos que un perro o un gato y no lo comemos en el salame o en el embutido o lo que sea y es como que pienso claro si fuera imagínate cría a uno te, te llega así eh, no sé no una, es heavy me empezó a generar ruido todo eso ¿cachai? entonces como que ¿tú? a mí
1: mis hijos me están haciendo sufrir porque me gusta el pulpo
3: Ay. Com- comer ¿pero viste entonces, la película?
1: Vi un pedazo, y, pero, pero el Pedro quedó así como cautivado.
3: No, no podemos eh, más.
1: Está, el maestro Pulpo, sí, que está po. en Netflix. Y mmm, yo no la he visto completa y como que le he sacado un poco. <risa> le digo, en verdad, quizá ya no voy a comer más Pulpo. <risa> qué terrible.
3: ¿Sabes qué me pasó a mí? Que justo nosotros, ¿Mm? el, tres días antes, pero así, de verdad, fui fuimos a, a no sé encontré un pulpo entero del tamaño de un kilo y tanto así un pulpo hermoso hermoso como el de la película así. y fue ¿de verdad? sí y, y busqué la receta siempre lo quise hacer pulpo a la parrilla cachai así como a la peruana y me quedó mortal quedó exquisito eh, compartimos entre <risa> cuatro fue como weón eh, seco así puta que weón cocinero y todo y el pulpo estaba muy rico muy sabroso todo. Y a los tres días vimos la película y me quería matar. Así. ¡No! Fue como... <risa> y le saqué fotos al pulpo arriba de la parrilla, se la mandé a mis hermanos. Así como que todo, todo como muy. Hoy día, ¿sabes qué me pasa hoy día? No, veo una, día un... no y veo fotos de parrillas así como en, en Instagram de repente, o qué sé yo, así como una, la parrilla. Y te juro que. O sea, no quiero, no, no quiero dar cátedra ni nada, pero te juro que hoy día me parece un poco. Un poco como fuera de lugar, así como que andar publicando las 28 salchichas y los uh-huh. pedazos de carne. No sé, siento que ya es como... Está un poco fuera ya, no sé. Porque también... Es que yo creo que te...
1: cuando te viene ese switch, ¿Mm? eh, la cabeza ya no podéis volver atrás, ¿cachai? Como si tuviste ya ese impacto... Y esa sí. decisión, como que ya no No es como ya, pero un poquito, ¿cachai?
3: Pero sabes que yo igual digo que el día que vaya a Buenos Aires me voy a pedir un bife, porque si no, no voy a, a comer a Buenos Aires. No sé, es como que pienso todavía, ¿cachai? O cuando llegue a Hamburgo me voy a comer mi salchicha preciada. Me va a caer pésimo. Ocurre Sí, que son.
1: Pero me es como encanta decir. Esa
3: es que yo creo que no hay que ser quizás tan, tan, tan talibán, ¿cachai? Por eso lo digo. Pero digo que que, o sea, no sé, Quizás me estoy contradiciendo también, lo más probable, pero está bien, uno, 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 debe, uno debe también.
1: Cada hacer. quien es sus procesos.
3: Sí, pero yo por eso, o sea, volviendo a, lo, a, lo, a las mascotas, yo creo que esta me provocó un poco esa, esa decisión que ya venía pensando de antes también, pero como que ayudó a pensar, chuta, en realidad como que uno se toma el derecho de comerse el reino animal eh, porque, ¿qué? porque Dios manda, así es como... O sea, hay, hay muchas alternativas para estar bien alimentado. Y no hablo así de tomar. Eh, ¿Cómo se dice? Pastillas ni cuestiones como. Igual yo creo que. Ah, que, como suplente, sustitu- eso, eso, sustituto suplementos. Como eso, sustitutos. Suplementos. Creo que se perfectamente se puede decir, y eso es heavy. Pero ojo que estoy comiendo pescado, entonces claro, ahí. Porque pero, son, pero son libres de no sentimientos,
1: menos. dijo Kurt Cobain.
3: Ah, ya, pues. It's okay, okay to eat fish. They don't eh, don't have feelings. <risa> una de las, <risa>
1: feelings. Oye, esto me da un link muy muy bueno para el dato de emprendimiento que quiero dar, porque Dale. estamos apoyando emprendimientos de mujeres todo el tiempo, sobre todo en este momento difícil, en el que, por ejemplo, hay gente que tiene que puso un café o un restaurante y no lo puede abrir. Por la cuarentena, bueno. entonces, el tema del delivery es súper eh, eh, buena esencial. opción, y lo estamos necesitando también en general. Así que les quiero dar el dato de Lemon Café, que tiene exquisitos sándwiches vegetarianos. Y también tiene hamburguesas, ¿cachai? Pero eh, es una súper buena opción de algo delicioso, que queda ahí como un plato, un sándwich que en verdad podría compartir entre dos personas. Uh-huh. Y... Y queda ahí súper bien. Entonces los pueden encontrar en Instagram como La Vida es Lemon. Se llama Lemon en inglés. Uh-huh. Eh, La Vida es Lemon y tiene delivery por Rappi y por pedidos ya. Yo los probé. Tien, los sándwiches vienen con estas papitas como engajos, como rústicas, exquisito. Eh, Sándwich de falafel. Mm. Que te mueres lo rico. Eh, con platos con hummus, tienen además galletas, eh, esta hamburguesa que te digo, ensaladas con con, eh, semillas, sándwich vegetariano con salsa tamarindo, bueno, un montón de de cosas como súper buenas opciones para comer eh, vegetariano y muy, muy rico. Así que para que lo busquen en Instagram, la vida es lemon. Y cuando vuelvan a abrir está en Ñuñoa, en como Battle y Ordóñez, como un, ¿Sí? un barrio como bien eh, como de, de casas. Ajá. Y ahí está este café, que además tienen, este, que tienen café como súper rico. Pero yo como que estuve eh, en las degustaciones de cuando se hicieron los platos del menú. Acán. Así que doy fe que... Lo han hecho con cuidado y dedicación y queriendo como en verdad ofrecer algo, algo rico y de buena calidad. Y eso, así que ahí... Y bacán, y
3: están trabajando y se puede pedir por delivery. Así que... Se puede
1: pedir por delivery. Buenísimo. Y ahí estamos con los datos, Claudius.
3: Ya, pues, Pati. Entonces, nos vemos la próxima semana. Besos. <ríe> Besos. Chao. Chao.
0: Sanca. Lo que conversas con amigas.
1: ¡Ale, Jets! ¡Volvió Luismi! Por Dios que estamos tomadas del del pecho.
0: Ay, cuando cuando tú estaba perdido igual, porque yo igual llevo una semana, bueno, eh, todos saben aquí que yo soy la hater de la situación, y me cuesta un montón encontrarme cosas que me gustan sí, decir, po, y cosas que te creen, emocionen
1: ¿qué? que estoy así como
0: llevaba un rato te juro así como dándome vuelta vueltas pero bueno <ríe> o Netflix, etcétera, y no encontrando nada y recayendo en mis malos hábitos de los reality shows, <ríe> y vuelve para entibiar nuestros corazones el sol de México a las pantalla de Netflix Es Televisión. lo que necesitamos.
1: Ese, ese calorcito. Oh, es que
0: de verdad lo necesitamos. Y para partir nuestro comentario sí. hoy debemos decir
1: que nos Buen lo vieron.
0: Delivery.
1: Yo entré en dos segundos en el mood. De hecho, vi como un, un lanzamiento premier online que era eh, como no igual era como súper eh, maqueteado obviamente y, y salían como por zoom cada oh, personaje bello. y todo y bueno salen unos personajes nuevos que uno no tiene no cacha pero estaban eh, estaba Alexito su hermano que este Juan Pasurita que es como una estrella de YouTube <ríe> en México sabía y eso <ríe>
0: No, a ver, espérate. Ale, a, alexito, alexito, el que no, sigue. ¡Ah,
1: alexito. Sí, por.
0: Porque Sergito también tenemos un tipo ahí, es el hermano de.
1: ¡Ay, Jonas esos son todos y el iguales! El Luis Luis toda esta son todos iguales. Eso yo no lo sabía.
0: Iguales. Excelente dato.
1: Bueno, porque Luis Miguel tuvo dos hermanos. Hay un conchito que es Sergiño. Sí, po.
0: Y un conchito, que lo vimos en la primera temporada, que Marcela conchito. se queda embarazada de forma triste, no como cuando ya no se quiere mucho.
1: la, pues, eh. la primera. ¡Uy! La Ale se está comiendo las manos. ¿Eh? ¿Hablamos del tiro de Marcela o no?
0: Llevamos dos minutos y medio, como hablamos al tiro Marcela, o no, no, ya, cerremos. Claro. Estaba Alexito, eh, eh, que estaba es también Erika,
1: que es como la última polola decente que le conocimos. Sí, de eh, y pero bueno, Luismi, Luismi está mal, chicos. <risa> ya Esto ya tuvieron una semana para ver lo, el episodio 1 y 2 que está liberado y que para tiempos actuales es, en, es, es como que te lo tenéis que haber consumido en un ratito. Sí.
0: Es que el spoiler se abusó. Acá tenemos... Como, ¿Se acuerdan cuando como con Game of Thrones lo spoilers claro, se a Claro, porque momento tienen que verlo todos. Todo? Bueno, ahorita... Sí. Sí, pues acá nos dimos una semana. Somos súper buena onda. Y también avisamos spoiler alert... Sí, no pero solo vamos a hablar de del 1 y el 2 del estreno solo vamos a hablar del 1 y el 2 el 3, el 4, el 5 claro, son los que, claro se que se estrenaron el, el primero, 18 de, el de abril
1: semana. un día antes del 19 de abril que es el cumpleaños de Luismi real que cumplió 51 oye, me metí a su Instagram que es como LMXLMX, LMX, algo así y no publica nada desde noviembre. Estoy preocupada. Pero um, bueno, eh, eso es el Luismi real. Luismi que nos encontramos en, sí. en la segunda temporada está en dos partes, está como el 2005 y el 94 5. Como no, pero claro. también 91 92, como pero esa época
0: en el fondo. Yes. Posterior claro, a, la, a la muerte de máxima. Luisito Rey, que fue lo que vimos en la. El en el de papá del la año. Y, sí. Y nos llegan a, a finalmente cerrar. Ay, la historia lana, de Marcela,
1: nunca estoy conforme. La mamá.
0: No, yo estoy conforme, yo lo tengo clarísimo. Luisito Rey se pitió a Marcela. Forma. De alguna forma. Quizás fue, en un, quizás fue en, un, en un. ¿Cómo se llama? Quizás fue como se llama un accidente, no sé, pero Luisito Rey perdió el estribo, estaba ahí con Tito, pero yo creo,
1: yo no creo que se le pasó la ¿Qué? mano, yo creo, creo que fue una mujer? cosa aún más maquiavélica, porque el único, el ult... ayer volví a ver yo, el último o sea, episodio obvio. de la primera temporada, y bueno, ese escalofriante, esa parte en el que le hacen creer a Marcela que se va a ir a encontrar con Luismi al depa- a la casa de las matas, sí. Y le abre este ser siniestro. Y ella va con la guaguita. O sea, es es una película de terror eso. La ves como entrando a su su tumba. Pero es es todo tan tan satánico que, que no se puede imaginar. Entonces, bueno, esa weá a Luis Miguel nunca lo dejó en paz. Entonces, Luis Miguel no puede establecer relaciones afectivas a largo plazo profundas Eh, él siempre tiene otra preocupación y la música es como la wea que sabe hacer bien y que le resulta, pero es casi a veces un estorbo para lo que él necesita hacer y todo es un estorbo en cierto momento Eh, bueno, no estoy sobrecogida
0: es que está buenísima, de verdad está buenísima, bueno, lo sí, lo, lo de Marcela es de alto impacto y efectivamente, o sea, él como casi que hace música porque sabe que es como lo que sabe hacer y lo que está bueno, y ahora en estos capítulos nos presentaron como las nuevas líneas narrativas que se vienen, o sea, bueno, el, el fin del primero con este accidente que tiene, que yo no, ten, Del no, oído. no sabía
1: eso en la vida real. Yo sabía que él tenía eh, problemas al oído, pero pensé sí, que yo él no sabía. Se, se le falló el, porque la edad, porque no sé, no sabía que había sido una negligencia así de grande, Claro. brígido, porque bueno, Luis mi rodeado de sanguijuelas, siempre un imán para este mundillo sí, que no, sí, sabe sacar sí. provecho de él, y eh, eh, muy en la onda Luisito, puta, eh, hay un personaje detestable bueno, que ya lo odias en un episodio José sí, a mí, o,
0: sí. sea, que, o sea, claramente nos presentaron claro, los bueno, villanos, y no, no hay, que hay que nadie como él en verdad,
1: como que le haga el peso ni cagando no
0: no. no no como un asesino, claro pero bueno, y está este nuevo
1: este, este, este tour manager Joe, chantur y total, sí, Jalero Chanturri. Eh, no, sí. como, hola, gané, te, te cobro 10 lucas, chiquillo, ganamos 8, oye, te paso 6, es que fue oh, rey del recorte.
0: Eso fue es brillo. Es y yo así como, ¿cuánto van a ver bueno, ¿Y cómo yo tratando de hacer las matemáticas en mi cerebro? como No, de alto impacto. Y bueno, y este gallo, que eh, la canción, que la canción. Y Luis Miguel, en el 2005, destrozado, Qué de partidas Se le cejas. habrán
1: incinerado con el solarium.
0: ¿Algo <risa> <risa> Claro, sí. Y como unas prótesis de cara y todo. Bueno, Oye, yo, yo, yo quedado, también. Yo y, de, y me daba lata porque al encontraba
1: que Diego Boneta ya era Luis verdad? Miguel.
0: Sí, no. Y me pasó que en el primer capítulo cuando está este, como esta escena en la que está Luis como en un yate, carreteando como con unas modelos como la cámara lo sigue todo el rato Ajá. de espalda y yo dije ah, nos van a presentar el nuevo actor, ¿cachai? como lo seguimos de espalda, lo seguimos de espalda ¿Qué? lo seguimos de espalda es y nuestro finales, amigo, se gira Diego. y hace como salón, y yo
1: digo, ¿es Diego? Boneta, sí, todo bien esa, Diego. Si quizá quizá Oye, lo iban a cambiar y al ver la reacción ¿no? del público dijeron no como con ese monito Sonic. Sí, serán, serán esas cosas. Oye, que debo sí, decir paréntesis Sonic. que esa película fue la última como... que fui a ver en el cine en el mundo anterior. Era el cumpleaños de Pedro y queríamos ir al cine.
0: ¿Eh? No digamos la palabra con C. No digamos sí. la palabra con C. C. Ay, sí. oh, es que a mí eso de verdad es de lo que más me ha hecho bolsa la sí, no sí. lejos, bueno. lejos, lejos, como ir a meterme en la sala y además entiendo que estamos que está bien, bien, estamos lejos. bien lejos de volver a eso, sí. ¿cachai? Como, bueno, para o sea, eso tenemos la, 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 la tele
1: y el streaming, sí, 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 mi Luismi, sí. que nos vino a consolar, no, yo sé, no es pero bueno, no es consolémonos no. con, con Luismi. Bueno, bueno. Eso, claro, Luis entonces Luis. Eh, estábamos Miguel. en que sí era Diego Boneta y que está bien caracterizado sí. de Luis Miguel, con retención de líquido. Sí,
0: impresionante.
1: No, y el arte general de la serie es increíble. O sea, Ay, me fascina vuelven, esas looks, casas con techo gigante y todo nuevo, como, como sus casas tan amplias sí. y como sin, sin vida. ¿Cachai? Sí, pues, alta sí, persiana. Y enormes, como en las oficinas la también. Sí. Ya, y entra un nuevo villano que todavía no comprendo bien Patricio no entiendo, claro,
0: yo tampoco lo entiendo, pero nos uh-huh. encontramos con estar en el 2005 y ahí, es, es, ahí tenemos como línea narrativa completamente nueva que no habíamos visto sí. antes, como nos pegamos un salto para adelante importante y el segundo capítulo termina con Luis eh, Miguel <ríe> y Heavy conocer, Michelle aquí, Salas Michelle Salas Hija de Stephanie Salas. Igual yo si, debemos, o sea, hay que recalcar uh-huh. que Luis Miguel, original, <ríe> Luis Miguel es uno de los productores de la serie. Por ende, sabemos de antemano que su vida está retratada más o menos como al, al verdadero Rey Sol le gusta, ¿cachai? Por eso yo encuentro que me como que siempre, o sea, pensemos igual, porque me, me dan ganas de preguntarle como si Stephanie Salas fue tan buena onda realmente, cuando Luis me viene como 27 años después. No, mentira. Pero su rato después... Sí, decir, ayer cómo, veían
1: en los, en los muros de Facebook de mis amigos mexicanos, decía, ¿hasta cuándo lo retratan como un mártir y un santo? Uh-huh. <risa> Porque es verdad es así, todo el rato uno está con él. Y decís, pobrecito. Pero eso,
0: yo creo que... Sí, yo creo que eso es importante saberlo. Y saberlo como con todas las cosas que uno ve, ¿cachai? Como... como... Como sí, ahí está Luis Miguel poniendo la plata, por ende está. Sí.
1: Es la versión de Luis pero Miguel sobre Luis Miguel. <ríe> pero qué tal. Oye, t- esa, me encanta esa Stephanie ¿Ah? Salas porque es idéntica sí. a Stephanie Salas. Ya hemos hablado del de origen de ella, ¿no? Que es muy gracioso porque en, no, cuando no, Erika, no, claro, claro. la novia de Mickey, eh, se entera por sus papás. Que, sí. que son como un viejo muy buena onda, una figura bien paternal, cuando do muere eh, Luisito Rey, él acoge harto a Alex y a uh-huh. Miki como que les, les presta su helicóptero, buena onda el viejo, prestando el helicóptero, <risa> suegro buena, onda. Y, y bueno, buena ahí, onda, y está casado con una señora muy guapa, Que es como, era modelo así heavy en México en los ochentas, ¿cachai? Era como la modelo y ahora es como la mamá guapa. Y ellos le dicen esto de que su pololo tiene una hija y que nunca la ha reconocido, feo. Entonces ella va y le reclama y todo. Entonces dicen, pero ¿por qué...? Ah, y la la chica dice, pero ¿por qué eso no sale en las noticias? Y los papás dicen, es que es una familia muy discreta. Y yo ahí, pero es que me río 300 horas. Porque esa familia es... Stephanie Salas es... Hermana de Alejandra Guzmán, que es una que cantaba en los 80 90 noventas, yeah. que ahora tiene como una serie en Amazon Prime de su vida, que era como rockera, que cantaba yeah. eternamente bella, bella, y a los noventas la gente de los 90s va a cachar, y ellas son hijas, no, Alejandra Guzmán es tía de esta niña. Esta niña es hija de Silvia Pasquel y Silvia Pasquel es hija de Silvia Pinal. Silvia Pinal es la señora que sale en una serie mexicana que se llama Mujer, casos de la vida real. Los invito a ver esta triste historia. ¿Has visto ese meme? (risa) (risa) Ya, perdón la vuelta larga, pero esa señora, ese meme es abuela de esta niña no, bisabuela, bisabuela de Michelle y, y entonces no es una familia muy discreta, pero al parecer ella no Mi hizo atado realmente y fue muy como por dentro como ya este hueón chanta
0: No, mamá. igual como dicen tus amigos de México, <ríe> dejen de resaltar a nadie ¿no? pero es muy parecida Martín? búsquela,
1: búsquela en Instagram, porque está así también como con un look Ay. muy joven y, y es igual a la actriz muy divertido también sigo a Michelle Salas en, en Instagram tú. Bueno, como... super influencer, ahora está en Madrid ¿En Instagram? <ríe> y siempre está así como en un hotel abriendo ah. sus bolsas de Chanel como que esa es la onda
0: Ay, qué ya, entonces claro, a con eso si terminamos
1: vi. porque Hugo su figura paterna más cercana, digamos de Mickey le dice que quizá es bueno sí. eh, como, sí. como acercarse a la familia y, y, y sanar como estos afectos. Y, y ahí él se anima como a, a ir a buscar esta supuesta hija que se supone que no reconoce, pero que todos dicen que es igual a él. Y es una niñita así muy tierna, es muy lindo ese momento. Yo pensé que no me iba a emocionar, me emocioné igual.
0: No, estaba súper lindo. Yo solo fui como abogada del diablo y dije como... Seguro ¡Mmm, no habrá sido realmente así. <risa> <risa> pero en la, para la serie, para la, para la ficción hermosa, está increíble. Pero yo encuentro, o sea, de verdad, como que me mantuvo como sin aliento toda la situación, Marcela. Además, siento que era un, un cierre sí, que nos debían... Pero yo de la quería más, pasado.
1: te digo por qué, porque no puedo entender eh... que no haya ido a las matas. Que no, que se haya, porque en un momento él tiene esta oportunidad y no sí, lo hace casa, claro, y no le resulta, y que igual es raro porque si teniendo tanta plata podría quizá haberles ofrecido algo, y la cosa es que no lo hace.
0: Además, no les podían decir a la familia cómo pueden salir un rato claro, para que se No una había, algo, no había que matar 10. a los
1: inquilinos. <risa> <risa>
0: No era necesario como... a en el fondo estaban, ¿no? sí, no estaban buscando decirlo, que si sí está Marcela bien.
1: enterrada en las matas. Igual es prígido. Y, o, y no,
0: y me y, y rastros de sangre, ¿cachai? Como, whatever, como, oh, mira, esta losa sí, está quebrada.
1: No no, no, no sé. me gusta como ahí Hugo, que, que siendo gana, que Hugo me gusta mucho eh, su onda, pero que le dice es que ninguna de las cosas que encuentres te va a gustar. Sí, pero es como...
0: Claro, ¿no? Pues, ¿no? ¿Cómo no vayan? la certeza, ter-
1: la incertidumbre es terrible? Sí, sí oh, por favor sí, no lo escuches. Lo si no
0: <risa> Pero igual encuentro bellísimo, sí, y la escena, todo como eh, ah, cuando él llama a cerrar la
1: web. En su perfecto
0: inglés. Cuando Luis Milla... En su hermoso inglés que yo siento. Que, que Yo creo que Diego Boneta habla incluso más inglés A mexicanarse un y poco, sí, porque trata su mamá es gringa. Bajarle. Sí, sí ¿no? Y salir al Scream Queens y habla. Claro. Igual es
1: un, un, un mexigringo, gringo, ¿cachai? Y no, demasiado No, pero está bien pobre. Y. Ya, pero el punto alto, después de esto tan fuerte, en, a mí se me confunden un poco el 1 y el 2, porque como los vi súper al hilo, eh, la canción. El punto
0: alto, a es una canción. ¡Uy! Uh, sí el punto alto de la... De la claro, en la, en la, segunda, en el segundo capítulo yo encontré, tres que de verdad, encontré sí. que era uno y dos, pero finísimo, así, pa, 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 lo vi, con rusa de emociones, el no, increíble, increíble, eh, claro, en el segundo capítulo, estamos todo el capítulo, eh, bueno, digiriendo, digiriendo el primero, también con que se nos anticipa una canción, una canción, que hay una canción de ¿Tú ¿Me vas Guerra a creer no? que ese día <risa> el almuerzo
1: en mi familia? Como yo estaba muy expectante, todo el almuerzo se escuchó Luis Miguel y todo. Y, y Pedro me dice, Pedro marido, me dice: eh, se pone a buscar quién escribió estas canciones, eran del mismo gallo, no sé qué. Y me dice, ¡Uy! Hay una de Juan Luis Guerra. Así que me spoileó sin querer. Porque se fue al almuerzo, cachamos que había una canción de Juan Luis Guerra. Bueno, pero es una gran sorpresa y está súper linda la dirección Encuentro de Fotografía en el momento en que aparece este personaje sí. que no sabemos sus intenciones, que lo único que le interesa es entrar de cualquier forma a estar cerca de él, a ser parte de su equipo, sí. se llama Patricio, no me acuerdo el apellido. sí rareque, porque la se hace... ¿Rareque? ¿La situación? Claro, claro y, y... Con el jefe y, y, y... ¿Pero es ser y... humano? Claro, y después el jefe aparece en la grabación. Es muy raro. Es gente relacionada.
0: Sí, es raro. Y, ¿Y esta escena hermosa sí. en la que está sentada este, este gallo Hermoso. rareque con los caseros. Muy raro, era como, como un... ¿no? Este güey bueno, era es más mamá.
1: viejo. Como, ¿por qué, porque llega su mamá y le dice, trabaja. <risa>
0: Pero igual es increíble. Y bueno, y no, y no, ¿cómo se llama? Arman esta situación todo el capítulo y uno es como, ¿cuál es la canción? Hasta que llegamos al estudio. Y es hasta que te
1: olvides. El weón le quiere meter o sea, la canción. Es un se... impertinente, se... un pasado, así como... Sí, Como, no, es muy buena Porque le creo todo el raro Todo el rato ¿Todo que Luis Miguel así Así como que llega el tipo y le dice Oye, escucha esta canción y le pone unos audífonos Luis Miguel se los saca y le dice ¿Cómo te llamas? Patricio no. Patricio, no me vuelvas a tocar Oh, qué gel Obvio que sí, no me miren Y le muestra igual la canción, haciéndose el humilde, el piolo, no, si sí, yo sé que no me corresponde, pero es que está muy buena, mira, y se la muestra a Hugo, y Hugo le dice a Luis que como que solo a él lo escucha, le dice, escúchala, escúchala, está buena, y como que es perfecta para el disco, y la cago que era perfecta para el disco, era así como el, el rompecabezas, clic, final.
0: Oh, y todo, se, todo se junta y, y despedimos oh. a Marcela y despedimos a todo sí. y nos vamos a llorar. ¡Ay,
1: bueno. oh, qué buena! Increíble que Hasta Ese disco es muy bonito. Temón. Se llama Aries. Como Luis Miguel, es Aries de Abril. Sí. Eh, y como esta Luis canción Luis Miguez, es como de las últimas. Es como sí, las 7, la, la no sé, increíble. ahorita voy a ver, y sí. igual yo la amo, siempre me ha gustado esa época, de hecho puse en Zancada como un versus entre Luis Miguel, 20 años, y Aries, sí, sí. son como mis dos discos, eh, como más fuerte de Luis Miguel junto con Romance, como que, lo, no, y también... Bus- un hombre busca una mujer. No, muchos, en verdad. Me pasa
0: como un hombre busca un hom- un homo- una mujer que. Sí, canción, ven a entregármela en la mano. Alma, Pésima. Es, como ilu- es-, es toda penca, es toda penca. Como una mujer que sea violita, que no hable. Sí. Como que-, que ni se notes, como, qué? Pero la, la-, la
1: melodía Es, es que tan son Es tan
0: buena. Le voy a cambiar la letra. Porque te juro que como que me encanta.
1: Canceladera la letra. La letra, letra. Es- pero
0: matadísima, matadísima. Mira, hasta como- que me olvides,
1: es la. Es la número 9, son 10 canciones y es la penúltima, es hermosa esa canción, y por favor pongan atención a cuando, no sé cómo se llaman las partes de las canciones, el puente, el coro, no sé qué, pero ya como bien atrasito, hay una parte en que él como que retoma este coro, o para llegar al coro, y se hace unas segundas voces él mismo, así como... Bueno, es es hermosa. Y era de Juan Luis Guerra, con razón. No, o sea, ojalá lo hayan pasado igual de bien que nosotras viendo eso. En el tráiler, sale Luis Ni diciéndole a alguien, ¿desde hace cuánto que me están robando? Pero yo creo que eso se refiere a la parte de los noventas. Con este José o Joe... ¿O se llamaba José y luego le ponen Joe? Es un nombre artístico. Bueno, ese weón jalero, ladrón, era como el chofer de Hugo, ¿cachaste? Era el que le traía los puchos. Ah, ¡Sí! Era era como su achichincle. Cuando Hugo está por operarse, está cenando con su esposa... Y prende un pucho en la mesa, si weón, para pegarle. Y ella, pero, pero, Hugo, uh, pero es que, como Ya, y llega y dice, Señor, perdizo, sí, no, no, sí, le traje acuerdo, sus cigarros. Aquí está el vuelto. ¿Ese gallo es? Sí, 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 sí. Claro, entonces, como que él escaló, seguramente es cuando Hugo muere, ¿cachai? Sí, sí, Ansiedad por, por los siguientes no, capítulos, no, pero no digamos rendo. que este es un upgrade a nuestros domingos sí, de una manera sí. así, exponencial. Oy, gracias gracias Luismi y y el gracias. equipo que es el mismo de la temporada anterior y Dieguito.
0: <susurra> de haber ver, comentado. Si, 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 me siento tranquila <risas> después de haber comentado. Ahora ir al
1: chat. Tenemos un chat que se llama Luismi. Yo había hecho un segundo chat se llamaba por lo sí. bien que te ves. Creo que es mejor ese nombre. Sí, sí, eso voy a hacer. Ya, amiguita. Igual, ¿y voy a cambiar el nombre? Vamos a por el próximo